0: 在我们全球各地重要新闻，首先我们从美国方面的重要的报道先开始。我们先看一下，这是总统拜登啊。那么看到呢，拜登总统呢在。呃，昨天他和土耳其的总统艾尔顿通了电话。通话时，他表示希望能够看到瑞典尽快的加入 NATO， 也就是北大西洋公约组织。土耳其和匈牙利一直是阻挡瑞典加入北约的绊脚石，而加入北约是必须取得所有北约成员国的批准。土耳其总统府通讯局也表示，艾尔顿是告诉美国总统拜登，在安卡拉批准申请入北约的问题上，瑞典已经。朝着对的方向采取步骤，这指的是一项反恐法。但是艾尔顿也说，这些步骤并没有发挥作用。好，另外呢，还是和北约相关。美国总统拜登在 NATO 的峰会在立陶宛登场之前，也在呃今天要拜会一个重要的盟国，就是英国，来寻求进一步加强与英国的密切关系。拜登将会在这一趟短暂的英国行当中，他会会见英国现任国王查尔斯三世以及英国首相苏纳克。在他行前。美国白宫表示，拜登将会寻求进一步加强与英国的密切关系。拜登并没有参加查尔斯三世的加冕典礼，而是由第一夫人代为出席。不过，拜登夫妇是在去年九月就一块出席已故英国女王伊丽莎白二世的丧礼，而拜登此行也会和英国首相苏纳克会面，这是他们近几个月来第五次的碰面了。另外呢，在美国总统拜登受访的时候，他为提供乌克兰极速弹做了辩护。表示美国一百五十五毫米火炮弹药数量不足，生产新炮弹的过渡期，乌克兰不能够失去防御力。不过，拜登也因为他的谈话遭到外界质疑，泄露了军机，而且能力不足。最主要的军机泄露就是自曝美国弹药数量不足，所以言多必失，好像又得到一个认证。另外呢，在已经宣布要竞逐连任的总统拜登，也继续的在新政方面推出了一些，在现在他尝试要降低民众在医疗方面的负担。他承诺会打击欺诈性保险计划，防止意外高额的医疗账单，减少民众为了支付医药费而承担的信用卡债务。而美国卫生当局也表示，根据新的方案 ，Medicare 啊，这个联邦医疗保险计划的受益人，到了2025年，每年啊，每个人平均的处方药开支可以节省四百元。在拜登在白宫的活动上，也邀请民众来谈自家的亲身经历。那么，拜登在活动当中也宣布，根据2020年生效的《无意外法案》，政府将会制定医疗收费的新的指引。保险公司即使与医院签订合同，也不能够以个别让护理服务不再、啊、覆盖范围为由，向民众收取更多的费用。如果这个新的医疗保险的法案能够通过实行的话，很可能对很多的美国民众在医疗保险方面，呃，受到的福利限制和他的支出将会有所帮助。好，另外呢，也看到。这争取代表共和党参加二零二四年美国总统大选的佛罗里达州的州长迪尚特，他则在昨天说，如果他能够胜选入主白宫，那么他将采取行动撤销中国的永久正常贸易关系地位，也就是所谓的最惠国待遇。迪尚特在昨天接受访问时做了上述的表示。美国国会参议院两千年表决通过给予中。国最惠国待遇，在当时中国是准备加入 WTO， 要取消中国的最惠国待遇，也必须要获得美国国会的批准。而美国和中国两国的关系在近年是非常的紧张，原因就在于多项关系国家安全的议题，包括了美国对先进科技的出口限制、中国国家主导的工业政策、人权问题、Covid 的起源和贸易关税，再加上。台湾的问题等等，而共和党的候选人提名之中呢，前总统川普现在声势居首，迪尚特排名第二，而且差距还蛮大的。好，接着呢，我们看到这一个对许多家里边有孩子准备要上大学的呃家庭，那么是个好消息。这是 North Carolina 北卡大学教堂山分校啊，现在宣布将会为自家州内和资格学生提供免费的教育。家庭年收入低于八万元的本科生可以豁免学费以及各项杂费。这是 North Carolina 大学在最高法院推翻了教育平权之后，校方所颁布的首项重大的举措。而教堂山分校的校长在声明中说：“法庭禁止大学招生时考虑种族因素，使得全国数千所大学从根本上改变的流程。校方有责任遵守法律，但是也会继续的遵守基本的价值观，确保在。”北卡的学子能够成长，也能够减轻学生在经济负担的同时，希望让师生能够有文化的归属感。接着呢，我们再看的这是在地方性的报道：纽约州在昨天降下倾盆大雨，引发了威胁性命的洪水，街道也成了。呃，川流的水道桥梁被水冲毁。纽约州的州长侯可已经宣布，纽约州现在进入了紧急的状态。而纽约市有一名男子骑机车在布鲁克林与皇后区随机朝人开枪，造成了一名八十七岁老翁死亡，另外三人受伤。现在涉嫌男子已经被警方逮捕到案了。事件是发生在昨天啊，在礼拜天。那么还没有厘清这名男子的犯案动机，也没有掌握他是否与受害者有任何的关联。好，我们在新闻方面也看到呢，这是在现在的温度啊，在现在可以看到来自媒,媒体的报道，现在包括了 CDC 美国的疾病控制及预防中心的数据都显示，全美国二零二零年到二零二一年。自杀率、自杀比例都在五月到十月期间达到顶峰，寒冷的月份反而有所下降。过去已经有多项研究支持这种说法，那么也就是代表呢，就是高温会影响情绪，在夏季炎热的天气，抑郁症会有比较高的表现，而因为这一个。疾病所困扰的民众，自杀的比率也会在这高温的夏季会比比呃比寒冷的冬季要高出不少。好，朋友们，这就是带给大家在今天我们在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美杰。下边我们将把焦点转到这是国际新闻方面，请和我继续一同关心来自。国际方面的重要消息，在国际方面的新闻，第一个呢，我们先看到南非总统啊、呃，在昨天说，尽管国际刑事法院通缉俄罗斯普的总统普丁，但是普丁已经受邀要参加下个月的金砖五国的峰会，而这个峰会将会是实体举行的，所以呢，这一个就成为了外交方面的一个难题了。在现在呢，啊，南非总统是说，尽管遭到国际刑事法院通缉，俄罗斯总统普丁，但是普丁还是受邀参加下个月的金砖五国峰会。南非是金砖五国现任主席，而这个重量级的组织还有巴西、俄罗斯、印度和中国，它的目的就是要挑战美国和欧洲主导的全球治理结构。在南非执政的非洲民族会议的一场研讨会上。南非总统在场边活动，就向南非媒体表示，金砖五国峰会即将到来，而完成了对会议形式的讨论。这会是一次实体会议。而谈到了俄罗斯，我们也看到呢，这是俄国的国防部在今天公布了一个影片，显示俄国武装部队参谋总长格拉西莫夫正在听取一份涉及乌克兰飞弹袭击的。报告，而这也是格拉西莫夫六月二十四号在佣兵组织瓦格纳集团兵变失败之后的首度的公开露面。格拉西莫夫这一次露面也显示，哎，他的官位保住了，没有因为失败的兵变而受到了影响。下边我们再看到的，这是荷兰啊，荷兰总理吕特，他的联合政府已经宣布垮台了。在现在呢，他也在今天宣布自己退出政坛。这项让人震惊的声明将终结这位荷兰史上任职最久的领导人他的政治生涯。吕特由2010年以来领导超过四届联合政府，由于政府内部在移民议题上存在无法克服的分歧，他在这个月7号宣布所领导的四党执政联盟垮台。那么，吕特先前说他将继续单手看啊、呃、看啊、呃、这个看守总理，直到选后新政府形成，而选举最早会是在十一月中旬会举行。好，接着我们看到，纽西兰的外交部长在今天告诉联合国 ，IEA 就是原呃国际。原呃，原能总署的署长葛罗西，纽国政府对原能总署有关福岛核处理水排放计划的意见有信心。经过两年的审查，国际原能总署说，日本计划由十多年前受到海啸破坏的福岛第一核电厂排放相当于五百座奥运规格游泳池水量的核处理水，并且说这个计划是合乎国际安全标准。标准对人类及环境造成的辐射影响可以忽略不计啊，小到忽略不计。那么报告发布后，格罗西就前往南韩访问，目前他仍在纽西兰。那么他则表示呢，就是呢，呃，对于呃原能总署为福岛核处理水呢背书，纽西兰表示公开的力挺。好，接着我们再来看，这是联合国。联合国今天提出警告：饱受冲突蹂躏的苏苏丹正处于全面内战的边缘，可能会破坏整个地区的稳定。上个礼拜的空袭造成了二十多名平民的丧生。苏丹卫生部说，首都克土木的姐妹市也在日前遭到空袭，造成二十二人死亡，还有大量平民受伤。在现在呢，呃。大约有三千人在内战中丧生了。幸存者通报大量性暴力事件，还有目击者提到针对特定种族的杀戮行动。联合国秘书长古特雷斯那么透过副发言人谴责就是空袭，并且说这一些战争造成了就是在未来呢有可能会爆发全面的内战。接着看到呢，这是在南韩首尔的报道。南韩总统尹锡瑞今天启程前往 NATO。北大西洋公约组织领导人举行峰会，在北韩威胁不断上升和中国关系紧张的背景下，寻求更为深入的国际安全合作。他的总统办公室表示，将会与日本、澳洲和纽西兰领导人一起出席明天在立陶宛举行的年度北约峰会，随后十二号会开始对波兰进行为期三天的访问。好，这就是带给大家在国际方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美杰。而接下来，我们在美国和国际新闻之后，要稍微休息一下，稍后我们再和朋友们一同关心来自两岸方面的重要消息。好 e l 我们看到美国财政部长耶伦刚结束访问中国的行程。中国财政部今天在官网说，要求美国方面采取实际行动回应中国方面就美国经济制裁打压的关切，并且指中美应该通过坦诚交流，针对双边经济领域的重要问题寻求共识。在耶伦是呃六号到九号访问中国，这也是继美国国务卿布林肯之后第二位访问中国的高阶美国方面的官员。中国财政部呢在文中说，近年来美国方面一系列对中国的经济制裁、打压措施，损害中国市场主体的正当权益，也破坏两国关系的民意基础。那么，指中美关系在经济关系的本质是互利共赢，作为全球最大的发展中。中国家和最大的发达国家，那么中国的发展对美国是机遇，不是挑战，是增益而不是风险。另外呢，在现在中国媒体报道，新一轮国家企业改革深化提升行动即将要拉开帷幕。中国在铁建、南方电网等央企正积极的部署。专家认为，在中国的国企做大做强做优，现在成为大国博弈格局下增强竞争力的一个。重要的方式，而中国政府在今年多次强调要提振、呃提振民间企业。民间企业能否壮大，影响到中国的经济发展。中国国家发、呃发改委主任在八天内两度召开与民营企业沟通交流座谈会，表示要听取民企的真实想法，为民企营造良好的发展环境。在这里呢，也看到呢，在会议当中，他表示，民企对宏观政策的具体感受和结合实际自身发展提出的政策建议，是国家发改。呃，为制定宏观政策、展开宏观调控的重要参考。对于民企提出的具体诉求，国家发改委将会积极的协调解决。那么，在总书记习近平也在今年三月在两会期间提出，始终把民营企业和民营企业家当作自己人，要为民企排忧解难，让民企能够专心致志发展，并且要消除顾虑，大胆发展。好，接着我们也看到呢，在现在中国六月份消费者物价指数 CPI 年增率是 0%。分析指出，中国的内需不振，外需疲弱，经济复苏力道并不,不如预期，现在落入准通货紧缩了。政府方面也困于财政，很难用扩张性的财政政策现在来救经济。那么，中国统国家统计局是在十号公布了相关的数据。好，接着我们看其他方面的新闻。我们看到呢，在现在媒体报道，中国网信办秘书局公布了监管自媒体的十三项新措施，包括蹭炒社会热点事件的自媒体将会被关闭，并且纳入平台黑名单账号数量库以及上报网信部门。中国网信办的十三项新措施要求网站平台严格处置自媒体违规行为，对制作。发布谣言、正吵社会热点事件，或据正式发布传播违法和不良讯息。造成恶劣影响的自媒体一律予以关闭，并且会纳入平台黑名单、账号数据库啊，上报网信部门。新措施规定，对转发谣言的自媒体也会取消它的互动功能、清理粉丝、取消盈利权限，也会禁言或者是关闭他们的账号。所以现在在中国方面已经加强这规管自媒体了。好，接着我们再来看到的，这是来自广东啊。在这里呢，看到在广东廉江市公安局表示，廉江有一家幼儿园在十号的早上发生了持刀行凶案，到目前已经有六人死亡，一人受伤。呃，遇害者包括了一名老师、两名家长和三名学生。犯罪嫌疑人现在已经被逮捕。最后看到香港的消息，香港专家推测，中共中央港澳。工作办公室，他的组建工作已经完成。办公室副主任杨万明上个礼拜首次以相关头衔公开示人了。在媒体引述中国全国港澳研究会顾问的话说，全国人大三月通过的机构改革，组建中央港澳港澳办，如今这个职衔首次出现在官方的公布中，意味着办公室的筹建工作已经大致完成。好的，朋友们，这是带给大家在中国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到台湾方面，由台北新闻主播接棒为您播报。我们继续一同关心来自台湾方面的重要消息
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是南美洲友邦巴拉圭总统当选人潘尼亚抗利。应我国政府邀请，将于十一号到十五号率团访台。他预定在八月就职，特别选在上任的前夕到访。外交部表示，此举对深化两国传统邦谊具有重大意义。而且近几年来，八国不仅持续支持我国国际参与，双方的经贸关系也稳定成长。我国并已成为八国牛肉跟猪肉最主要的出口市场之一。外交部发言人刘永健说。
0: 台湾和巴拉圭常年关系密切友好，高层互访频繁，人民交流密集。近年来，双边经贸关系也稳定成长。台巴双方也共同推动在农渔、农渔业、资通讯、公共建设、医疗卫生以及社会福利、人才培育等方面的合作计划，成果丰硕
1: 。行政院长陈建仁今天前往台中国际机场视察既有航厦整体改善工程。陈奎在听完简报之后表示，台中机场的发展至今已趋饱和，因此政府这一次投资改善设施，希望每年可以增加近80万的运量。尤其疫后的航线正在逐渐恢复，政府也会努力加强吸引国际观光客，期盼今年来台旅客能够增加到600万人次。陈奎说：“我们会努力来加强这一个吸引国际观光客的这个部分。那刚才有讲过，我们有这个五千元的消费金的这样的抽奖活动，在这个地方也有哈，所以这次对呃这个自由行的旅客是相当方便。那团客的话，我们也有鼓励，所以我们是整个哈，我们希望台湾来台的旅客呢，能够增加到六百万人次哦，这是今年的目标。” 2024总统大选的脚步逼近，民进党将于16号召开全国党代表大会，并为2024的总统和立委参选人联合造势。当天的活动跟舞台设计将以棒球为主要元素，呈现守护台湾的 Team 台湾团队出场。而民进党主席及总统参选人赖清德今天推出第二波募款小物，竞选总干事潘梦安。还亲自拍摄影片，推荐四款以旅行为主题的 MIT 用品，力邀民众与 Team 台湾一起自信闯荡。潘孟安说：“你看这只金鱼、哦、它看起来是金鱼，但其实我来把它变成一个颈枕，这个很简单，马上呢、呃，变像变魔术一样，小朋友一定喜欢的，而且睡觉保证不闹枕。”上面呢还是戴镜头亲自要的，台完列刻刷台湾，你的靠山天台湾，这个
0: 嗯，不但安全又不会绕诊，嗯，又好休息
1: 。民众党总统参选人柯文哲九号受访透露，原本想在台北流行音乐中心举办演唱会，但台北市政府不准，他直呼世态炎凉。台北市文化局局长蔡诗平今天先在个人脸书批评柯文哲。把北流当政治操作的箭靶，感到非常遗憾。随后，他接受媒体采访时重申，北流是依照相关的规定，不租借给涉及政治的活动。以上就是我们今天为您准备的台湾方面的讯息。继续，我们把现场转给主持人。明天再会。